0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. a sendo, vaga presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na história, 12 de janeiro de 1833, morre Antonin Carrem, o cozinheiro dos reis. Marie-Antoine, ou Antonin Carême, o rei dos cozinheiros, o cozinheiro dos reis, morreu em Paris em 12 de janeiro de 1833. Participou da eclosão da alta gastronomia francesa quando a Revolução Francesa empurrara os aristocratas para o exílio, forçando seus cozinheiros a abrirem restaurantes na cidade. Seu savoir-faire, até então escondido nas mansões privadas da aristocracia, se difundiu. Carême foi, de fato, o primeiro a levar a arte culinária a quase o nível de uma ciência. O mestre inventou o, o volovan, diversos tipos de molhos, estabeleceu regras de cozinha com movimentos apropriados e tempo de cozimento ideal. Enfim, lançou as bases da gastronomia moderna. Antonin veio ao mundo em 8 de junho de 1784, num casebre na Rua do Bac, em Paris, e cresceu em meio a barracos e escombros. Seu pai fazia bicos que mal davam para alimentar a numerosa prole de 14 filhos. Abandonado aos oito anos pelo pai, Antonin se mostrou esperto, curioso e trabalhador. Quando eclodiu a Revolução, empregou-se num restaurante de pouca monta e rapidamente aprendeu os rudimentos do ofício. Aos 13 anos, a sorte lhe sorriu. Entrou como aprendiz no estabelecimento do cozinheiro Sylvain Bail. Uma das melhores casas da cidade. Era o período do diretório e os ricos parisienses aspiravam a desfrutar da vida após as agruras da fase do terror. Passou a modelar as tortas, inspirando-se nas formas arquitetônicas. Lançou-se então naquilo que faria a sua glória, Confeitos em estilo barroco, esplêndidas e complicadas composições em pasta de amêndoa, nougat. Pouco depois, passou a trabalhar na cozinha do Hotel de Galifé no bairro de Saint-Germain, onde Charles Maurice de Talleyrand tinha a mesa cativa. Carême logo assumiu a condição de chefe de cozinha, anotou, viu e compreendeu tudo, se iniciando na arte do serviço à francesa. Talleyrand, que apreciava as tradições do antigo regime, tinha como questão de honra resistir à concorrência do serviço à russa. Entre o diplomata e o ambicioso cozinheiro, se travou então uma verdadeira cumplicidade. Talleyrand estimulou Carême a desenvolver uma comida refinada à base de legumes e de produtos da estação. Carême passou a ser um verdadeiro astro dos fornos. Abriu sua confeitaria na Rue de la Paix, acompanhava Talleyrand em seu castelo em Valençay e dirigia as cozinhas. Ele foi o primeiro a ser chamado de chefe, e publicou numerosos livros como Le Pâtissier O Confeiteiro Pitoresco, Le Maître de l'Hôtel Français, O Mestre Francês, escritos a partir de incontáveis anotações pessoais, obras que rapidamente se tornaram best-sellers. Quando o império desmoronou, prosseguiu com mais força ainda e atendia a poderosos com deliciosos pratos na mesa do príncipe de Benevent no Congresso de Viena, onde Talleyrand teve um papel fundamental. São os mesmos que o chamam alguns meses mais tarde para excitar as papilas reais. Carême é solicitado em todos os lados, tornando-se um verdadeiro cozinheiro nômade. Na corte do Czar Alexandre II, com o príncipe regente inglês, o futuro George IV, depois em Viena para o imperador da Áustria, Francisco I, por fim comandou durante certo tempo as cozinhas do banqueiro Rothschild no castelo de Ferrier. Na residência do Lord Stewart, na Áustria, inventou a touca branca, o chapéu branco alto que passou a integrar a indumentária de um chefe de cuisine, mais decente que o boné de algodão que antes se usava no posto. Carême resumiu sua arte numa notável enciclopédia em cinco volumes, A Arte da Cozinha Francesa, derradeiro sonho realizado pouco antes de morrer aos 48 anos, em 1833. Carême foi vítima da fumaça tóxica do carvão de lenha que inalou pela vida fora. Seus discípulos foram disputados pelas casas burguesas de então após sua morte. Sob o antigo regime, era praticado nas casas da aristocracia europeia o chamado serviço à francesa. Cada refeição contava com até cinco serviços, das sopas às sobremesas. E para cada serviço, levava-se todos os pratos à mesa, encarregando-se o um mestre de cortar as carnes. Os convivas picavam nos pratos dispostos diante deles, pior para aqueles que estavam fora do alcance. Os empregados domésticos atrás deles serviam o vinho a pedido. Em 1810, o embaixador da Rússia em Paris, irritado com o baile dramático que encerrou a cerimônia do casamento de Napoleão e Maria Luísa, retirou-se para seu castelo em Clichy. Impossibilitado de cortar as carnes, pediu aos cozinheiros que preparassem os pratos e os talheres na cozinha. Desse modo, surgiu o serviço à russa. Os convivas veem os pratos se suceder segundo a ordem do cardápio tradicional. Entrada, peixe ou carne, legumes, sobremesa. Com o serviço sendo rápido, o cliente desfrutava da possibilidade de consumir a comida quente e não mais fria. Este serviço, mais simples, iria conquistar pouco a pouco todas as mesas. Porém, o serviço à francesa oporia resistência ao longo do século XIX, graças a Carreme e seus discípulos. Deste serviço subsiste a tradição de confiar ao maître da casa o papel de destrinchar as aves em geral. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Serávolo, gravação de Michele Coelho e edição de Laila Manuelle.